0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Schön, dass du da bist. Es geht heute mal wieder um ein Bullet journal thema ähm, Und zwar um die Wochenplanung. Ich habe ja in, ach, keine Ahnung, wie lange das schon her ist, in einer sehr frühen Folge habe ich dir erzählt, dass ich überwiegend mit Monats- und Tagesplanung, also mit Monthly and Daily arbeite und sehr selten nur mit Wochenplanung. Das hat sich in den letzten Monaten so ein bisschen verändert und deshalb habe ich gedacht, das ist die Gelegenheit dich auf den neuesten Stand zu bringen und dir ein bisschen von meinem äh, Experiment zu erzählen und dir ein paar Tipps für eine wirklich geschickte Wochenplanung im Bullet Journal ähm, mit auf den Weg zu geben. Wenn die Monatsplanung zu unübersichtlich ist und die Tagesplanung für dich zu kurzfristig, dann kann eine gute Wochenplanung tatsächlich relativ schnell Abhilfe schaffen. Ähm, bei der Monatsplanung geht es um den großen Überblick. Also du sammelst Termine und Aufgaben und zwar an einem Ort und so kannst du sie nicht vergessen und gleichzeitig sind sie aus deinem Kopf. Das ist erstmal gut. Das ist erstmal das, was wir erreichen wollen. Aber je nachdem, wie viel du im Monat so vorhast, kann das eben auch schnell sehr unübersichtlich werden und du hast ein Problem, ähm, auf einen Blick sozusagen zu überblicken, was eigentlich ansteht. Die Tagesplanung auf der anderen Seite, also das Daily im Bullet Journal, ist zwar, je nachdem wie du schreibst und wie viel du da reinschreibst, super übersichtlich, aber du hast eben damit immer nur diesen einen aktuellen Tag im Blick. Und gerade wenn du relativ viel zu tun hast und Aufgaben hast, die mit Deadlines versehen sind, dann brauchst du möglicherweise eine Planung, die ein bisschen weiter als nur einen Tag vorausschaut damit du deine, deine Aufgaben auf verschiedene Tage verteilen kannst, sodass dir auch noch genug Zeit für Pausen und Auszeiten bleibt. Diese, die Wochenplanung schließt diese Lücke, diese Lücke zwischen Monats- und Tagesplanung. Du hast mehrere Möglichkeiten, so eine Wochenplanung zu machen. Du kannst sie so wie ich zusätzlich zu Monats- und Tagesplanung benutzen. Du kannst aber auch Monthly und oder Daily komplett durch die Wochenplanung ersetzen. Das ist so ein bisschen eine Geschmacksfrage und vor allem auch eine Frage, wie viel du tatsächlich zu verplanen hast. Ähm, es kann sein, dass du den großen, groben Überblick und dieses, dieses Braindump einer Monatsplanung weiterhin brauchst, aber vielleicht äh, brauchst du keine konkrete Tagesplanung, weil bei dir alles im Wochenrhythmus läuft, denn das ist halt das Daily weg. Und es kann sein, dass du sagst, Monatsplanung bei dir verändert sich, von Woche zu Woche so viel von der Ursprungsplanung, dass eine Monatsplanung schon drei Tage nach dem Aufsitzen obsolet ist, dann lass die Monatsplanung weg, arbeite nur mit Wochenplanung und setz dahinter die Dailies, um deine Tage einzeln zu strukturieren. Ähm, um zu entscheiden, wie du es brauchst, also ob du Monats- und Wochen- und Tagesplanung brauchst oder was du weglassen kannst, helfen dir vielleicht die folgenden drei Fragen. Überleg mal, wie viel Überblick und wie viel Detailplanung du tatsächlich konkret brauchst, wie viel Zeit du mit Planung und Organisation verbringen kannst und willst, das ist tatsächlich auch nicht unerheblich, vor allem für die ähm, Frage, ob du dran bleibst oder nicht. Und Frage Nummer drei, was du neben Aufgaben und Terminen noch so in deine Planung aufnehmen willst. Also wenn du zum Beispiel Tracker ähm, mit integrieren willst oder, ähm, keine Ahnung, Mahlzeitenlisten oder sowas führen willst, dann... Ähm, empfiehlt sich in der Regel auch eine Wochenplanung zusätzlich zur Monatsplanung, weil du sonst maximale Unübersichtlichkeit produzierst. Für meine Wochenplanung, für meine ganz persönliche, konkrete, Achtung, meine ganz persönliche, konkrete, das sind hier keine in Stein gemeißelten Regeln, das ist nichts, woran du dich langhangeln musst, es ist das, was sich für mich bewährt hat und es kann für dich eine Inspirationsquelle und ein Startpunkt sein, um dein eigenes System zu entwickeln, okay? Also die wichtigste Regel für meine Wochenplanung lautet, alles, was ich brauche, muss auf einen Blick ersichtlich sein. Das heißt, meine Woche muss auf eine Doppelseite in meinem Notizbuch passen, in meinem Bullet Journal passen. Ich überlege also vorher, bevor ich den ersten Strich mache, um mein Wochen-Setup aufzusetzen, überlege ich, was ich konkret brauche und daraus entwickle ich dann meine Layouts. Ich habe immer wieder andere Layouts, also andere Designs, Je nach Lust und vor allem aber auch nach dem, was in der Woche so ansteht. Also es ist, ja, ich gestalte, ja, ich mag es, wenn es schön aussieht, aber nein, Design geht niemals vor Praktikabilität. Design geht niemals vor Funktionalität. Ich frage mich also als erstes, was ich brauche und dann frage ich, wie ich das optimal darstellen kann auf nur einer Doppelseite und erst im dritten Schritt überlege ich, wie ich das auch noch schön machen kann. Das führt dazu, dass ich, wie gesagt, ganz unterschiedliche Layouts habe. Mal habe ich nur eine Sammelliste für die Aufgaben ähm, für die ganze Woche. Sehr oft habe ich aber auch für jeden Tag eine FEM-Liste und trage die Aufgaben dann eben dort direkt tageweise ein, statt eine Sammelliste für die Woche zu führen. Das hängt davon ab, wie viel los ist und wie viele Aufgaben ich erledigen muss, die an einen festen Termin in der Woche gebunden sind. Zugegebenermaßen habe ich eher selten eine Wochensammelliste, weil es sich für mich wie doppelte Arbeit anfühlt, denn ich habe ja eine große Monatsammelliste, die ich auch wirklich ziemlich konsequent führe. Wie auch immer du es machst, es lohnt sich wirklich diese Zeit in die Vorplanung zu investieren. Ich habe das am Anfang nicht gemacht. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich ähm, in den früheren Folgen gesagt habe, ich habe eher selten Wochensetups, weil ich damals die Wochensetups eher nach Optik ausgelegt habe. Wenn du wissen willst, wie das aussah, dann schau mal auf zeitplanerin.de-Wochenplanung ähm, vorbei. Da zeige ich dir nämlich äh, Beispiele von meinen früheren Buys, die vor allem eben, wie gesagt, nach Optik gingen. Ich finde die Layouts von damals auch immer noch wunderschön, ähm, aber ich habe nach dem Anlegen leider nie so richtig damit gearbeitet. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Es war einfach nicht das, was ich brauchte. Es war für mich zu wenig Struktur, und zu wenig Info. Ähm, was ich meine, verstehst du, wenn du dir die Bilder anguckst, denn ich zeige dir dann ein Bild von meiner aktuellen Wochenplanung. <lacht> und das ist tatsächlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Meine aktuelle Wochenplanung hat separate Kästen pro Tag für Termine. Einen Kasten, der aufgeteilt ist nach der Fem-Methode. Das heißt, du erkennst sehr klar die drei Fokusaufgaben, die drei Extras und die sechs Mini-Aufgaben. Und dann gibt es noch eine Handvoll Tracker, die sich pro Woche ändern. Aber ähm, es gibt mir die, die Detailstruktur, die ich für meine Tage brauche. Das heißt also, wenn du mit der Wochenplanung beginnen willst, überleg dir im ersten Schritt vorher, vorher, wofür du Platz brauchst und wie viel Platz du brauchst. Auch da habe ich eine Reihe von Fragen, die dir helfen können, diese Entscheidung zu treffen. Ähm, frag dich zum Beispiel, oder sammel zuerst mal, wie viele Termine hast du in der nächsten Woche? Das heißt, wie viel Platz brauchst du für Termine in deiner Wochenübersicht? Zweite Frage, wie viele Aufgaben willst du nächste Woche erledigen? Und das kannst du dann nochmal unterteilen, nämlich wie viele Aufgaben davon müssen in einem bestimmten Tag erledigt sein, wie viele Aufgaben davon sind muss, wie viele müsste und wie viele möchte Aufgaben. Dazu mache ich euch noch mal eine separate Folge übrigens, denn die Einteilung in Muss-, Müsste- und Möchte-Aufgaben finde ich persönlich sehr charmant, damit kann man gut arbeiten. Und ähm, du kannst dich zu den Aufgaben auch noch fragen, ob du einen Überblick über alle Aufgaben der Woche brauchst, also eine Sammelliste, oder ob du sie ähm, einzelnen Tagen zuweisen ähm, möchtest, um zu verhindern, dass du dich an einzelnen Tagen überlastest und an anderen Leerlauf hast. So, du hast also die wichtigsten zwei Punkte, nämlich Aufgaben und Termine, beantwortet. Und jetzt musst du dir überlegen, ob du Platz für zusätzliche Sachen brauchst, wie zum Beispiel Tracker, wie ein Putz- oder einen Mahlzeitenplan, Gewohnheitstracker, Schritte-Tracker, was weiß ich, sowas. ja. Oder brauchst du Platz für einen kleinen Monatskalender? Ich habe das zum Beispiel immer, ich habe so eine kleine Übersicht über den ganzen Monat und markiere darin die Woche, in der ich mich gerade befinde. Einfach um das Datum und die Kalenderwoche und sowas parat zu haben, ohne hin und her blättern zu müssen. Ähm, und brauchst du vielleicht noch Platz für Zusatzinformationen zum Tag, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, es gibt Bullet-Journal-Anhänger, ähm, die das Wetter dokumentieren oder solche Sachen oder einen Stimmungstracker haben oder so. Also überleg dir, wie viel Platz brauchst du für Termine, wie viel für Aufgaben, wie willst du deine Aufgaben äh, notieren, brauchst du Platz für Tracker, Kalender, Zusatzinformationen und wenn ja, wie viel. So, wenn du diese Vorüberlegung fertig hast, dann kannst du anfangen, Deinen Monat, Quatsch, deine Wochenplanung äh, aufzusetzen, also dein Setup aufzusetzen. Mhm, auf zeitplaner.de Wochenplanung siehst du ein paar äh, Inspirationen, wenn du das möchtest. Ich habe dir da ein bisschen was ähm, gezeigt. Ich zeige dir zum Beispiel in einem Video, wie ich meine aktuelle Wochenplanung aufsetze. Mhm. Um zu entscheiden, ob das für dich taugt als Inspiration oder nicht, will ich dir kurz nochmal erzählen, was für mich wichtig war, als ich mich für diese Designs entschieden habe. Denn ähm, du musst abwägen, ob meine Ansprüche sich mit deinen decken. Dann kannst du meine Vorlagen einfach übernehmen. Ah, übrigens, ähm, kleine Werbeeinblendung, kleine Werbeeinblendung in eigener Sache, wenn du noch nicht zum Newsletter angemeldet bist, dann solltest du das unbedingt jetzt machen, zeitplaner.de Newsletter. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Denn exklusiv für Newsletter-Abonnenten gibt es einen geheimen Download-Bereich ähm, und dort habe ich dir jetzt gerade aktuell drei verschiedene Vorlagen für deine Wochenplanung hinterlegt. Das heißt, die kannst du einfach downloaden, ausdrucken ähm, und ausfüllen. Dann kannst du dich durch drei verschiedene ähm, Setups durchtesten und für dich herausfinden, was taugt, bevor du dann mühselig ähm, an eigenen Setups bastelst und vielleicht frustriert aufgibst, weil es nicht gleich von Anfang an das perfekte Layout für dich ist. <lacht> Werbeblock, Ende. So, also, ich habe ja gesagt, ne, ich erkläre dir mal ganz kurz, was meine, im Moment jedenfalls meine Ansprüche an die Wochenplanung sind und dann kannst du gucken, ob es sich mit deinen deckt, dann kannst du meine ähm, Vorlagen einfach übernehmen. Ich brauche für einen guten Wochen Überblick. Erstens, einen separaten Platz für Termine pro Tag. Ich mag das einfach nicht, wenn meine Termine sich mit meinen Aufgaben vermischen. Ähm, ich bin ein bisschen zwanghaft, was Übersichtlichkeit angeht tatsächlich und ich finde es unübersichtlich, wenn Termine und Aufgaben in derselben Liste stehen. Auch wenn ich die entsprechenden Symbole aus dem Rapid Logging benutze, und damit theoretisch kennzeichnet, dass es unterschiedliche Dinge sind. Ich schreibe so klein und auch meine Symbole sind so klein, dass man sie trotzdem auf den allerersten Blick nicht so leicht unterscheiden kann, wie ich das gerne hätte. Also ich brauche einen separaten Platz für Termine pro Tag. Ich brauche einen Platz für Aufgaben, meistens Aufgaben pro Tag. Auf jeden Fall Platz für Aufgaben und zwar viel davon, weil ich mir in der Regel auch relativ viel vornehme. Ich brauche den Platz für einen mini kalender habe ich dir ja gerade schon erzählt, ich brauche einen Platz für meine Haushaltsroutinen, weil ich tatsächlich wöchentlich abhake, was ich wann im Haushalt gemacht habe. Ich brauche einen Platz ähm, für einen kleinen Gewohnheitstracker, wenn ich neue Gewohnheiten tracken will, die ich im Monatstracker vergessen habe. Das passiert manchmal, dass mir da was Neues einfällt im Laufe des Monats, dann mache ich das einfach in Wochentrackern. Äh, ansonsten lasse ich den einfach weg. So, und dann gibt es bei mir, habe ich auch schon erwähnt, im Wesentlichen zwei Varianten, aus denen ich im Moment immer mal wieder durchwechsle. Variante Nummer 1 und die, die ich mit Abstand am häufigsten benutze, ist die Variante mit meiner FEM-Methode. Ähm, ich lege da für jeden Arbeitstag ein äh, kleines und ein großes Kästchen an. Für alle, die es nachskizzieren wollen. Das kleine Kästchen ist acht Zeilen hoch und acht Zeilen, äh, acht Zeilen hoch und acht Spalten breit. Und das große Kästchen ist eben auch acht Spalten breit, damit es untereinander passt, und 13 Zeilen hoch. Also acht und 13 Zeilen. In das kleine Kästchen, also in das Quadrat, das direkt unter, dem, Wochen äh, unter dem, dem Wochentag steht, kommen die Termine des Tages. Also acht Zeilen reicht locker für alles, was ich an dem Tag zuvor habe. Und das große Kästchen darunter mit den 13 Zeilen, das unterteile ich in drei Bereiche. Nämlich die ersten drei Zeilen sind die Fokusaufgaben, die letzten, die zweiten drei Zeilen, die zweiten drei Zeilen, also Zeile 4 bis sechs sind die äh, Extra-Aufgaben, also die Aufgaben, auf die ich richtig Bock habe, die mich motivieren, dran zu bleiben und nicht zu prokrastinieren. Und die letzten sechs Zeilen, es platzt für die Minis. Das sind die Aufgaben, mit denen ich normalerweise in den Tag starte, also die Kleinen, die wenig Zeit und Hirnschmalz kosten, ähm, aber Momentum aufbauen und mich so in den Arbeitsmut reinschleichen lassen, ohne dass ich mich da großartig überwinden muss. Genau. Der große Vorteil von tagesaktuellen Aufgabenlisten ist, sie erschlagen und überfordern dich nicht so schnell wie eine große Sammelliste. Ähm, außerdem sammelst du Aufgaben auf diese Weise nicht nur, sondern du priorisierst sie halt auch gleich. Du weißt also nicht nur, was du tun musst, sondern du weißt auch, wann du es tun musst und in welcher Reihenfolge. Bei diesem Aufgabensetup schreibe ich die Aufgaben des Tages in der Regel erst am Vorabend auf. Also wenn in den Tagen vorher Aufgaben auf meinem Tisch neu landen, die diese Woche noch erledigt werden müssen, dann trage ich die entweder in der Monatssammelliste ein und parke sie da erstmal oder, das ist der häufigere Fall, ich trage sie schon mal in den passenden Tag ein. Dann stehen halt am Montag, trage ich dann halt eine einzelne Aufgabe am Donnerstag ein, weil ich die da erledigen will. Aber die finale Planung für den Donnerstag mache ich erst Mittwochabend. Dann fülle ich die restlichen Aufgabenfelder aus. So bin ich zum einen maximal flexibel, weil ich halt wie beim Daily nur von Tag zu Tag plane, aber ich habe trotzdem jede Menge Struktur und den Überblick darüber, ähm, wie viel Kapazität ich an den Tagen noch habe. Das Wochenende übrigens fasse ich in der Regel zusammen. Das kriegt einfach nur einen, äh, einen Block sozusagen für Termine und einen Block für Aufgaben, weil ich mir am Samstag und Sonntag normalerweise nicht viel vornehme und oft auch überhaupt nicht konkret plane. Da reicht dann einfach ein Kästchen für beide Tage. Wenn ich das gemacht habe, lege ich noch die Tracker für den Haushalt an ähm, und eben gegebenenfalls die neuen Gewohnheitstracker. Das sind dann einfach nur Listen mit Aufgaben und daneben gibt es jeweils Spalten für Montag bis Sonntag und in diese ähm, Spalten, in diese Wochentagsspalten kommt dann eine Markierung, wenn ich die Aufgabe erledigt habe. Und so habe ich einen ganz schnellen, aber sehr guten Überblick über die Dinge, äh, die ich mache, aber vor allem... Über die Dinge, die ich schleifen lasse. Und gleichzeitig, da muss man jetzt einfach mal ehrlich sein, sind Tracker nicht kriegsentscheidend bei der Planung, mir macht es einfach Spaß. Mir macht es Spaß, die auszufüllen. Also habe ich Tracker. Variante Nummer zwei meiner Wochenplanung, die bei mir, wie gesagt, relativ selten zum Einsatz kommt, aber manchmal eben doch, ist es die Variante mit der Sammelliste. Für Wochen, in denen ich nicht sehr viel zu tun habe, und vor allem nichts auf dem Zettel habe, das irgendwie zwingend an einem bestimmten Tag oder auch nur in dieser Woche fertig sein muss, greife ich manchmal auf eine Wochenplanung mit Aufgabensammelliste zurück. Hier bekommen nur, ähm, also bekommen die einzelnen Wochentage nur kleine Kästchen für die Termine. Tracker und Minikalender bleiben gleich, wie in der FEM-Variante aber die Aufgaben notiere ich nicht nach Tagen, sondern in einer großen Sammelliste. Also das ist dann einfach ein großer Kasten, meist über die gesamte Spalten, äh, über die gesamte Seitenlänge, äh, wie ich sie im Prinzip auch schon für den, für den Monat habe, nur nicht ganz so ausufernd. Die Sammelliste hat den Vorteil, dass du flexibler bist. Du kannst dir also jeden Tag nach Lust und Kapazität aussuchen, welche Aufgabe auf der Sammelliste du angehen willst. Gleichzeitig ist allerdings die Gefahr relativ groß, dass du dich verzettelst und anfängst zu prokrastinieren, weil du keine Priorisierung hast. Und wenn dich gar keine Aufgabe anmacht und du ja genau weißt, dass keine so richtig furchtbar dringend ist, dann ist man halt relativ schnell im Aufschieben. Nur mit dieser Sammelliste zu arbeiten, verlangt deshalb wirklich Disziplin und ich empfehle das nur für Wochen, in denen wirklich nicht viel ansteht und es nicht schlimm ist, wenn du prokrastinierst. Alternativ kannst du übrigens auch eine Mischung aus beiden Methoden nutzen und sozusagen zusätzlich zu den fem methoden pro Tag eine kleine Wochensammelliste einführen. Kann man machen, überzeugt mich jetzt nicht so fürchterlich, weil ähm, ich ja möchte, dass du mit einer Monatsammelliste arbeitest, ganz dringend, unbedingt. Und das würde dann einfach doppelte Arbeit bedeuten, in meinen Augen. Also wenn du eine Monatsammelliste hast und die auch konsequent führst, was wichtig ist, dann nochmal eine Wochensammelliste zu führen, ist irgendwie unnötig doppelter Aufwand. Außerdem besteht die Gefahr, wenn du das wirklich machst und zwei Sammellisten hast, dass du wichtige Aufgaben übersiehst, weil du dich nur noch auf eine dieser beiden Sammellisten konzentrierst und alles, was auf der anderen steht, ignorierst. Oh, jetzt habe ich meine Lampe abgeschossen. <lacht> so. so, viel zu meiner aktuellen Wochenplanung. Ähm, es gibt unzählige andere Möglichkeiten, mit einer Wochenplanung zu arbeiten. Wenn du eine davon nutzt, dann erzähl mir doch mal davon, weil vielleicht machen wir dann einfach mal eine Follow-Up Folge mit ähm, Hörererfahrungen. Das fände ich irgendwie ganz spannend. Du kannst es mir auf zeitplanerin.de/wochenplanung kannst du mir deine Erfahrungen in die Kommentare schreiben oder du schickst mir eine Mail an info@zeitplanerin.de oder du schreibst mir einfach auf Instagram Zeitplanerin alle Kontaktmöglichkeiten packe ich dir auch nochmal in die Show Notes. Dann kannst du mich mit einem einzigen Klick kontaktieren. Ich freue mich, von dir zu hören und ähm, hoffe, dass du nächste Woche wieder dabei bist zur nächsten Folge vom Zeitplanerin-Podcast und bis dahin wünsche ich dir, wie immer, eine gute Woche, pass auf dich auf, bleib gesund und denke mal daran, deine Zeit ist genauso wertvoll wie die der anderen.